0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史
1: 。嗨，大家好
0: ，我是 r u 我是廷玉。
1: 今天我们要聊
0: 什么呢？我们今天要来聊聊乐团之最，就是呃，音乐史上动用到最多人数的乐团曲目。哦、呃，我猜一下，是不是 Wagner？ 哦。<笑> oh? 还真的没有他，<笑>但是有一个作品、oh, ，有一个作品，大家一定非常熟悉，因为这个刚好在我我印象中应该是 COVID 前，应该是1920年的时候、嗯、有、嗯、在台湾演出过。e r 吗？对，就是马勒的千人交响曲。嗯、uh... oh, ，一听就很多人。<笑>是的，没有错。那。呃，其实我们之前都有聊过，多少有聊过一些关于乐团的历史，就是乐团的进化史、嗯。那我们这边还是再简单的稍微提一下，就是我们现在常看到的那种呃交响乐团，就是有弦乐，然后有木管、铜管打、打击这样一个非常完整的这样交响乐团的编制，其实是大概到19世纪才有这个雏形。在十九世纪之前呢，其实呃，乐团它的管乐的编制没有非常的固定，就像十七世纪的时候，甚至弦乐的配置跟现在也不太一样。就十七世纪大部分呢，它欧洲流行一种乐团叫做二十四把提琴组成的乐团。然后就是有一个1636年的相关记录，就是说这种24把组成的小提琴组成的乐团呢，它大概是就六把小提琴，然后有四把小的中提琴，然后四把中尺寸的中提琴，还有四把大一点的中提琴，然后跟六把大提琴。就是为什么会有这么多不同尺寸的中提琴呢？我们之前有讲过一集，就是小提琴的那个历史，如果大家有兴趣可以去看听一下，这样子。嗯，但因为那时候大概就是说，那时候乐器的大小尺寸其实没有像现现在这么的固定，然后尺寸它就會影响到乐器的、嗯、呃弦的长短嘛，就会影响到音域的高低，所以它就会有不同尺寸的提琴去组成不同的声部、嗯。然后像这种这种呃二十四把提琴组成乐团，它偶尔还会加入呃像是长笛呀、啊、小号啊、cornet。就类似这一些的管乐器、嗯，但因为不是固定的乐器配置，嗯、所以乐谱上的记载通常管乐声部呢，<笑>就是它会去重复，呃、例如说长笛，底它就会重复小提琴的声部。哦，它只是为了要音色变化。对对对，就增加一些声音的丰富度、嗯。对，然后如果有单独记载出来的话，它可能也会就这一个声部是给哪一些乐器。可以，可以，可以吹奏的，它就没有固定。嗯嗯，对。然后到了一七四零到一八一五年，就是古典时期的时候呢，就出现了所谓的 classical orchestra，、嗯、就是古典乐团、嗯。它就是像是 Mozart， 然后 Haydn， 嗯，他们创作的这些乐团，其实乐器配置都已经蛮固定了，所以我们就会。系就是会统称说这个时期它使用的这种配置就是叫做 classical orchestra。那这个乐团呢，就是除了弦乐声部之外呢，管乐声部它开始出现了固定的配置， uh. 就是两支单簧管，两支法国号，一到两支的低音管，然后会加入大键琴或者是管风琴，就是键盘乐器，然后有时候还会加入小号跟电音鼓。Uh. 就这已经已经越来越越来越接近现在这种大乐团的规模，越来越齐全。哎，等一下，第一管是巴
1: 松吗？
0: 对，巴松管。哦哦哦，对。然后到了十九世纪，就是浪漫时期。这个时期呢， okay. 其实我觉得在古典音乐、mm. 呃，各个方面来说，都算是一个蓬勃发展的时期。对，首先是因为管弦乐作品呢，它逐渐成为作曲家们创作的重点嘛，就是因为，呃、有了 Mozart a、h 莫扎特、海顿、贝多芬他们的影响。然后让呃交响曲它这个曲种的一些呃像是曲式啊、嗯、固定下来，对比较完整，然后比较固定，嗯、所以呢大家就会更加呃，尤其因为贝多芬的影响，他会想要说去打破或者是去探索管弦乐作品的极限或者是可能性，嗯、然后。浪漫乐派的作曲家，他就受到了贝多芬的影响嘛，就会更加的想要往这个方面去发展。而且好
1: 像是不是就是作曲家如果有写管弦乐作品，这、就是他的一个有点像里程碑，就是你写过管弦乐作品，你就是一个好像一个
0: 更成熟的作曲家这样。对，没有错。就像其实啊、呃、b r a h m s 他的第一号交响曲。其实是在他非常、嗯、已经算是他已经算是一个成功的作曲家，已经算知名的作曲家以后，在他四十三岁的时候才发表的作品、嗯。然后当时呢，他那个第一号交响曲发表之前呢，很多人就说：“哦，对，你的确很优秀，然后你的作品也都很好，但是你没有一首代表性的管弦乐作品交响曲。”然后就以一以此来说，他就是可能还是一个不够。称为大师的作曲家，嗯嗯嗯嗯，对，大家就知道，呃，在19世纪的时候，交响曲对于衡量一个作曲家的呃程度高低是多么的重要，这样。<笑>对对，然后再加上啊，这个时期还有各种音乐会、音乐厅的发展、发展变化，嗯、然后音乐也逐渐迈迈向那种商业化，然后就有出现固定的乐团。就是固定他会在一个音乐厅或是一个城市演出的乐团，嗯、因为之前可能是那种雇佣制、临时组的吧？对对对，我今天需要演出，那就找一些人来组一个乐团。嗯，就以前有一种那种找临时演员的那种感觉。<笑>对对对，所以呢，这个事情他的乐团人数呢，大约一般来说是在六十人左右。那已经很接近现在的乐团，对，现在大概是八十到一百人，就是可能弦乐的声部会更多人、嗯。它除了固定的弦乐声部之外呢，它还加入许多新的或改良的管乐器。对，那虽然说在这个时期乐团平均人数是大概六十人左右，嗯，但是呢，实际上呢。就是在古典音乐史中出现的这些超级乐团，就为超级乐团创作的曲子，还有演出的一些记录，也都是在这个时期开始出现的。例如说呢， 1 8 7 4年的时候，呃，英国西敏寺他们就举办了一个海顿的纪念音乐会，然后这个音乐会呢、嗯，他就动员了超过四百位的音乐家，他就邀请从英国各地。各地的音乐家，然后赶来赶来这个伦敦、嗯，然后就举办了这么一个纪念 h a n d e 的音乐会。然后呢，维也纳呢，他也曾经在一八一二年的时候出现过由三百多位音乐家组成的乐团演出，演出的作品是 Handel h a n d 德尔的作品。我觉得这个可以说明，就是在十九世纪的
1: 时候，古典音乐已经。发展的非常就是大众化，而且真的会有很多观众去买票听。不然，如果观众少于四百位的话，那主办方绝对是亏钱的，所以他敢请那么多人，表示观众一定是四百多位音乐家的好几倍
0: 。对，而且也说明在音乐厅上面，它已经变成是在那种大型演奏厅，它有一些这样子大型演奏厅的、嗯、對對對的,的,的場所，不像以前就是可能在宫廷或者是。小教堂或者是一些小的室内彩彩那個、演出，嗯，然后我们现在就要进入我们的正题，就是我们今天要介绍三首最庞大的作品，最庞大的就是交响乐团编制，对，交响乐团的编制最庞大的，嗯嗯，然后第一首呢就是 Hector b e l l o w s 他的安魂曲。嗯，就我们之前有聊过他的另外一首曲子，也是非常他，也是他非常知名的曲子，是嗯、呃《幻想交响曲》。对对对，对。那这一首呢，也是他比较代表性的作品。然后这个作品呢，是他在一八三七年的时候，受到法国内政部长的委托，为纪念法国七月革命而创作的超大型作品。嗯，嗯对。然后。白老师他本人其实曾经说过，如果他只能留下一个作品的话，那就请留下《安魂曲》吧，就知道他对这个作品有多么的满意，或者是花费了非常大的心思去创作。但为什么说这个是超大型作品？是因为这首《安魂曲》的编制，它足足有428人，甚至更多。因为 Bellius 他在乐谱中特别标明说，在比较大型的演奏厅。合唱团人数可以乘以两倍或者是三倍。天哪，舞台站得下吗？<笑>对，这就是这就是问题了。<笑>所以他说，如果在足够大的演奏厅，<笑>那 Bellius 他就有特别我在维基百科上面找到的非常详细的乐器编制。<笑>那大概呢，就是说，呃，除了正常的管弦乐团之外呢，它还有四个铜管的。呃，小乐团，然后分别在舞台的四个方位，它是 off stage，、uh, 就是在在舞台之外， uh, 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 对幕后的小小小,小小的一个铜管的小乐团，嗯、uh, uh, ，对，然后呢，他的合唱团，他需要呃大概八十人的女生合唱团，嗯、就是女高音跟女中音、嗯，然后还要六十人的。男高音还有七十人的男低音，然后加上男加上一位男高音的呃独唱，我看到他需要总共五十把小提琴。<笑>对的对的，但是光合唱团他自己就需要本身就需要两百一十位合唱团合唱团团员。那我刚刚说他可以大概乘以二或者乘以三倍的人数嘛，所以就是大约七百到八百人左右。嗯就最多可以增加到这么多，对，再加上乐团，你刚刚说光小提琴就要五十把，然后中提琴二十把，大提琴二十把，然后低音提琴十八把，就是这是一个非常非常非常庞大的乐团
1: 。我觉得我没有很少舞台能够容得下吧，就是只有户外的那种，什么罗马竞技场
0: 之类的，就是可能要在体育馆或者是大教堂。对对对,對。其实我我，<笑>在我们的文章中放的这个演出版本呢，就是在教堂里面的。那如果大家有兴趣，可以看一下这个乐团编制是有多么庞大的话，可以看我们一下，考虑一下，我看一下我们的文章。我我先放一小段给大家听。就是呢，我觉得听觉上来说，可能还是没有视觉上震撼。<笑>就这个可能真的要亲人亲眼看见，或者是心临现场，你才会那种震撼感。嗯、不过我觉得，就是对、呃，我们放的这个片段呢，也可以大概展现出这个乐团编制是多么的宏大。<笑><笑>然后第二个要介绍的作品呢，就是《Mother》。的第八号交响曲，又名《千人交响曲》。Mahler 他的第八号交响曲呢，它大概包括了管弦乐团，嗯、然后还有管风琴、嗯。除此之外呢，还有八位独唱家，两个混声合唱团，然后一个儿童合唱团。然后，所以又被戏称为《千人交响曲》。有一个说法是，他在首演的时候，总人数是有突破千人。嗯嗯 Uh... 那还有另外一个说法是，其实因为《天然交响曲》就是英文的话是 Symphony of a Thousand， 这个标题呢、嗯、不是马勒本人下的标题，他本人就只是创作了 Symphony Number、no. Eight， 就是第八号交响曲。嗯。但是呢，在1910年首演的时候呢，啊、呃， Emil g o o d m a n n 他负责当年的宣传，然后他用了 Symphony of a Thousand 这个作为宣传的噱头。啊，用来卖票用的，对对对，这个说法呢、嗯、就留留了下来，这样，啊、嗯，嗯，对，那嗯，其实我觉得，这是我我我，呵呵嗯、我自己一个小小的一个想法，嗯、就是这个天人呢，或许不是只是一个噱头，或者是说 m o t e r 他用这么大的庞大的一个乐团，使用这么大的一个这么多的一个合唱团，他是。就只是为了说突破，说在量，因为量变会造成质变嘛，就是他可能是想说突破这个量，嗯、或者是突破就是啊、呃、古典古典的这种管弦乐团能使用的最大编制，来造成一个作品上的质变。嗯，就我觉得这个除了是因为就天人，他除了是因为使用庞大的乐团而得名的这个戏称之外呢。因为莫扎特他创作的核心思想一直都是想创作一出一部可以反映出全世界的作品，就是、uh... 呃，大家也知道他很多，尤其他的交响乐曲很多作品，他有一个核心思想就是大爱或者是一个宇宙的那种感觉。对，嗯，对，那他就想创造出一部可以反映出全世界。的作品就是 “The whole world is actually reflected therein。”那人呢， uh, 只是他宇宙表述的一个工具，或者是说乐器而已。就是他的英文的原文是用 “instrument” 这个字。那我觉得蛮有趣的是，是因为 “instrument” 它可以同时是一个乐器的概念，也是一个工具的概念。就是说，人只是他宇宙表述的一个媒介。但它也可以是一个乐器， uh, 所以它使用非常庞大的一个合唱团，然后去， uh, 呃，去，它其实就可能在，因为它每个合唱团，每部哎，不，不是每个合唱，每个交响曲，它都会有用不同的核心思想是不变，但它会用不同的方式去去探索或者是去表达他这个核心思想嘛？ Uh. 那他这个千人交响曲呢，可能就是以人为本，啊、uh.。然后它其实它使用的词呢也跟宗教相关，然后里面也是有一些呃，就是关乎于人的爱恨情仇，或者是一些宗教上的一些一些引导，或者是什么相关的内容。那大家如果有兴趣的话，其实都查得到非常详细的关于这首曲子的解说或者是分析嗯嗯，所以大家有兴趣的话可以自己搜寻一下，这样子，嗯。但是这个，我觉得这个千人呢，大概是因为他去表述、去表达他，或者探索他这个核心思想的一个方式，所以他使用非常庞大的合唱团、嗯。就千人在
1: 人类听起来好像很多，可是如果从整个宇宙去看的话，他可能就是这一整个千人交响乐团，它就是一个，就像你讲一个媒介，的一个工具、嗯
0: ，对，就可能代表的就是人。整体就是全体的人，因为像我们说的，有时候我们想说的这个数量很庞大嘛，那个，嗯，我们可能就是说千或者是万这样子，就是用一个其实还是可数的数去代表一个不可数的事物嘛。那我们就放一小段给大家听听看。曲子一开头呢，就是啊乐团，然后还有整个合唱团，就非常一个宏伟庞大的这样子一个开头。嗯，对。那第三部呢，我要分享的作品，这个作品可能就比较少人知道。这个作曲家其实也是因为我在这次在找说还有哪些非常庞大的交响作品的时候，交响乐曲的时候，我才知道的这个作曲家。啊、呃，这这首作品是 Havergal Brian， 他的第一号交响曲叫做《The Gothic
1: 》那。那、哦、这个我没有听过哎、欸
0: 。嗯，而且他的演出记录也蛮少的。<笑>对，那 Havergal Brian 呢？哈维格·布莱恩，他是一位英国的作曲家。他创作的这一首第一号交响曲是最长的交响曲之一。就他除了是最庞大的管弦乐作品之外，它还是最长的交响曲。那他他整首作品所以很少演出，<笑>可能是原因之一吧。<笑>就他整首作品的长度大概是在105分钟左右， 1 0零一个半小时、呃。已经将近两个小时了，一个小时又五十分钟。对，嗯嗯。然后他呢还包括了四位独唱，然后儿童合唱团。四个混声合唱团，然后跟乐团。你看那个 Mahler， 他的作品也才用两个混声合唱团。然后<笑> ，Belles， i 他也才使用了。其实他的他的那个我刚刚说的人数是分开讲的。其实他就是一个混声，或是大概两个混声合唱团的大小、嗯。对，然后那个 Brian， 他使用到了四个混声合唱团。你就知道这个合唱团人数有多么的庞大。嗯，呃，我把我我有把一个，它这个是 BBC Proms 的一个演出版本的一个照片、嗯，因为我找不到 YouTube 影片这样子，它只是一个照片这样子。然后我放在文章中，大家可以看一眼。那看上去就是密密麻麻的人，中间乐团嘛，两边合唱团，然后舞台的上面呢还有两个合唱团，感觉很像。毕业典礼<笑>、啊，对，蛮像蛮像那种毕业典礼坐满整个体育场的那个画面。對,對,对，对对对。那嗯 ，Mother 她的第八号加上去呢，就像我说，她其实是一直在突破一些传统，他其实是在探索宇宙或者是呃交响乐曲，或者是音乐，或者是人本的可能性嘛。嗯所以他会有一些比较，呃，不是那么传统的，就例如说他会使用一些像 c a n 或者是 oratorio，、嗯、然后甚至是、嗯、呃经文歌或者什么，他会融入一些这些概念在他的作品里面。但是呢 ，Brian 他虽然也使用了非常庞大的作品，呃，非常庞大的乐团，但他的创作呢、嗯、还是比较偏向，就是奥地利、德国这种合唱团和交响乐团的传统。嗯嗯，我也是放一小段给大家听听看。这部作品呢，因为它可能不是很多人都了解嘛。那关于这部作品，它比较详细一点的内容分析、嗯，其实我选的这个 YouTube 版本，大家如果看它 YouTube 影片下面的资讯栏，它其实写的我觉得还蛮详细的。就这首作品，它大概是分成了两大部分嘛，嗯、就是 Part 1跟 Part 2， 然后每个部分有大概三个乐章、嗯，然后第一部分呢，其实跟呃，歌德他写的《浮士德》有点关系。其实马勒他的第八号交响曲也，呃，他使用使用的词其实就是歌德《浮士德》里面的最后一段内容、哦。对，就我不知道这是一个巧合呢，还是被马勒启发？对，就是这是一个蛮，呃，特别的一个巧合吧。先那我们先说他是小孩、嗯，毕竟我也没有特别研究过他们两首曲子到底有没有非常紧密的关系这样子。嗯嗯、对，那今天呢就是分享这三首非常庞大的乐团作品给大家。呃，必须说他们每一首大概都有一个半小时左右。<笑>那我就是我觉得大家点进去看一眼。那个乐团、嗯，就那个画面，那个乐团有多么庞大也好。我觉得
1: ，如果大家有机会、嗯，就是如果不管你在哪个城市，如果有演出这种很庞大的乐团作品，一定要去现场听听看。我是还没有这个机会去听过，可是我觉得很难得，因为这对就是演出者来说，或者是指挥，或者是唱歌的，或者是全部都是一个就是马拉松。真的是非常不容易，才能把这个这么庞大的作品呈现出来
0: 。对，就算、是、我觉得，就算是现在吧，嗯、你要凑到一个大概几百人的乐团，更不用说 Mother 就有一些演出，她是真的是标榜说使用了一天，就邀请了一千位音乐家，嗯，共同演出、嗯。我觉得这些在现在都是蛮难得的一个机会。上一次台湾有钱人交响曲的演出也是在一九年了，下一次都不知道是什么时候，<笑>可能要等到 COVID 结束后才能才能再聚集这么多人。<笑>对的，所以呢，就是介绍了这三首作品。那如果有机会的话呢，能去现场听当然很好。如果没有没有机会的，就是到那个文章里面，或者是上 YouTube 看一眼那个画面，我觉得也是很震撼的。嗯，嗯那这礼拜就到这里。嗯我们下次见啦！好
1: ，拜
0: 拜。拜拜